0: Del, del, coño, coño, del, del Coño, Coño. Hola, soy Ascensión y soy Fisioloca
1: del Coño en Cartagena, en Centro de Game.
2: Buenos días, soy Ruth, en Alcohol y
1: fisióloga del Coño. Hola, soy Sandra de fisio especialistas y vivo en Madrid y soy una loca del Coño. Hola, yo soy Lourdes de Málaga, de Más Que Fisio
3: y también una fisióloga del Coño.
4: Hola, yo soy María de Fisionor en Málaga Capital, otra loca del coño.
3: Hola, soy Marisa de
5: Clínica Vitaluz, de Miajadas, Castre y con mis compañeras, otra Fisioloca del Coño.
6: Hola, yo soy Ainara, soy una fisióloga del coño y estoy en la clínica Ainara Light en Boadilla del Monte, Madrid.
2: Bueno, eh, falta Judith, que es otra fisioloca del coño, y está en Benissa y se, se, se meterá de aquí un poquito.
1: Y hoy, como invitada especial, tenemos a Sonia Encinas y el tema es Las Madres También follan. Yo
2: estoy
7: en Madrid y también soy una madre sexóloga loca del coño, así
4: que... Muy bien. Un... ¿Brindemos, ¿Brindemos por ella?
1: Brindemos por Sonia.
6: Venga, por Sonia.
1: Este sí, Bermú y muchos más. Bueno, claro, pues ya pues, que nos cuentas. Me toca empezar.
7: ¿Así? ¿Qué hago? ¿Me presento? Sí. ¿O hago? Pues nada, pues soy Sonia Encina, soy sexóloga feminista, trabajo con mujeres y, y bueno, que, que me han engañado, me han traído aquí a hablar de, de coños y que... Y aquí ando, dispuestísima como siempre mi temática y nada pues eso que la temática me parece muy importante hablar de que las madres también follamos lo digo ahora mismo estoy en un momento en el que digo las madres también follamos pero un poco menos y ya llegará ya retomaremos pero tengo bueno ahora tengo un bebé que va a hacer justo nueve meses y estoy cruzando mi fase de exterogestación, lo cual también lleva su duelo de, de, bueno, se me está acabando el momento bebé, ya le veo hacer cosillas más independientes y digo, ay, madre, ¿y lo que me quedará? Y, y nada, pues ahí estoy, todavía sin haberme reencontrado mucho con, con mi yo individual. Se me ha perdido por el camino, pero desde luego conociendo con mucho gusto a mi yo mami, a mi yo mami en ese dúo mamá-bebé en el que estoy 24-7
0: pues sí, la, las madres, eh, quizás es uno de los estereotipos más estandarizados, ¿no? En todas las sociedades, de la madre abnegada, la madre virgen, casta, asexual. O sea, es como un mito, ¿no? Las madres no, no tienen vida sexual. Es, el, es el los ángeles por excelencia, ¿no?
7: Los bebés vienen de la paloma, de la paloma vienen.
0: Hombres que vienen de París, y, pero algunos hacen paradas por el camino. En fin, eso es algo que... Pero es un mito, es que es muy curioso, porque a mí me llama mucho la atención que, que en, en culturas paganas, o sea, en, en no, hasta que la religión católica y monoteístas en general se apropian de este concepto, las vírgenes eran todo lo contrario. Las vírgenes eran mujeres libres sexualmente que vivían todo su esplendor sexual con cualquier persona de manera abierta, visible, y cómo las culturas patriarcales y especialmente las religiones monoteístas se apropian de este concepto para mm, hacer todo lo contrario. O sea, ya el colmo del colmo es la Virgen María, ¿no? Que sin follar siquiera se quedó embarazada. Y ya era... A mí me gusta
7: mucho contar que, que también leyendo a Miranda Gray que ya utilizaba su arquetipo de la Virgen traducido al español ella decía... Que claro, el significado no es el mismo que le damos en las culturas latinas a la Virgen que el significado que, que ella le daba, en inglés además, que es más semejante a una Venus que no a una Virgen. no Como que en las culturas latinas tenemos esa influencia judeocristiana que, que nos hace ver como a la madre asociada a la Virgen María como casta y pura y exenta de cualquier tipo de sexualidad. Y ojo, que yo siempre digo que es que la maternidad es pura sexualidad, sexualidad en esencia. Entonces, contradictorio totalmente. Nos han castrado culturalmente.
1: Nos han castrado, eso es. Y nos castramos nosotras culturalmente también, porque esto nos gala tanto claro. que, que también nosotras nos reivindicamos un poco esto también. También nos dejamos mucho llevar por eso, ¿no? como Por ese.
7: Pero si falta esa, hay que cuestionarlo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos planteamos eh, ese cuestionamiento. Directamente le damos la cultura que tenemos y, y vamos para adelante con mucho sufrimiento en muchos casos de muchas mujeres, que es además lo que yo más veo también. Entiendo que como vosotros, como todas vosotras, ¿no? Claro, eso además, se... Pero es que todas lo hemos
0: vivido, ¿no? O sea, tú, tú no, no imaginas a tu madre follando. Es, que es como una cosa, una idea como aberrante en tu cabeza, que es... ¡Ah, no puedo soportar esa imagen! Coño, como mínimo una vez lo ha hecho, porque tú estás aquí, ¿no? Yo no me puedo ir de aquí pensando que mi madre lo ha hecho por lo menos cuatro veces. <risa> Pero no. mi madre no. María, a lo mejor han sido incluso más.
7: <risa> no. Alguna más lo habrás sospechado, alguna más. Que siempre en alguna dices, uy, lo mismo en este momento... Sí, yo creo que hay que quitarle un poco como ese ese tinte, ¿no? Como de vergüenza, como los padres los padres que, padres que y madres que, pues que follan también y que parece como que nos genera rechazo como hijos y luego arrastramos eso como madres, o sea que al final es un poco como una pescarilla que se muerde la cola, nos da vergüenza de los padres-madres, pero luego como hijas y luego como madres nosotras es como... Bueno, portarlo, ¿no? de en algún momento de esa, de esa cadena y entender que efectivamente pues como padres y madres pues también tienen su vida sexual.
3: Bueno, lo que no se habla no existe, ¿no? Y si nadie habla de sexo, ni siquiera para educarnos, ¿cómo vamos a follar, no? Entonces, no, no pueden follar los hijos, no pueden follar los padres, no puede follar nadie porque nadie lo habla de ello, ¿no? Además, hablar está feo en el puerperio, ¿cómo vas a follar si acabas de parir? ¿Tienes un bebé hormonalmente no tienes ganas? ¿Tienes menos tiempo? No, imposible, no puedo luego tienes más hijos, luego llega la menopausia, coño, aquí nunca se folla. Ah. Pero eso, eso es una frase que has dicho, o sea, yo, por ejemplo, eh, o sea, yo
2: con mis hijos, ¿no? Cuando digo, oh", digo, tú, te lo tienes que pasar bien, todo. no, 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 o sea, no es como, no, 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 yo digo, a ver, ¿van a follar? O sea, van a follar y espero que follen y bien, ¿no? O sea, por pues, su bien, tío, o sea, eh, lo teme... hombre, pero, digo, ya, pero tendrán que hacer, evidentemente, espero que no empiecen a los 12 años, básicamente, porque... Pues yo qué no sé, el cuerpo no está todavía para eso. Yo digo, pero cuando tengan ganas y yo hagan con cabeza, yo quiero que mis hijos tengan relaciones. Joder, es que yo las he tenido. O sea, yo las he tenido y, y les voy a negar a ellos que no los tengan, ¿no? Porque como son mis hijos.
0: Es que es como, como la, la incongruencia del ente, le llamo yo, ¿no? De madre no se folla, de hija de pequeña no. De mayor tampoco. Solo puedes follar en la adolescencia y poco. Con, con, con razón la adolescencia se está alargando tanto, no me extrañas, si es que es la única manera que te follar en este planeta.
2: Es que, es, muy, es que yo cuando dice, no, no, yo eh, eso eh, lo ha dicho alguna vez el padre de mis hijos, no, yo eh, espero que sea de broma, pero yo eh, los voy a llevar a, a no sé dónde hasta los 25. Y yo me hasta los 25 no, pobrecito, oye, digo que. que, que que se les va a jodrir, por no, favor.
7: Los padres lo llevan peor que las madres, porque de alguna forma nosotras, bien que mal, de alguna manera, terminamos hablando más de sexualidad de una forma más amplia que ellos, ¿no? Que al final lo tienen como, como una idea como mucho más cerrada de lo que es el sexo. Y, y lo llevan peor a la hora de.
1: de ¿El qué? Ellos lo llevan muchas veces a más cuidado. Pero, y... pero además, pero en este caso, yo creo que lo llevan mal, eh,
6: si es hacia las mujeres, ¿vale? Es decir, tienes el ejemplo en, en reuniones en las que pues he estado ahí pues, con amigos, dices, pues más o menos de tal, con sus hijos, tal, no sé qué, dice, espero que mi hijo visto qué guapo está, madre mía, va ya follar increíble. Y, y mi amiga decirle a él, y nuestra hija también, que es buenísima, follar no, lo que le dé la gana. Y el otro, no, no, no ya no. Digo, sí, claro, pure caza hasta la muerte. ¿no? O sea, este concepto de que, obviamente, madres follan y hijos follan. Y que, además, como le explicaba ahí en su pregunta a mi hijo, eh, y se divierten, ¿sabes qué? <risa> <risa> a veces,
7: esperemos
2: que la mayoría de las veces. Por favor, sí. <risa>
6: y si no, buscar la diversión.
2: <risa> falta, falta yo, me, yo me acuerdo cuando, cuando me independicé, eh, yo me independicé, bueno, que tampoco me independicé tan joven, me independicé con 25 años, ¿no? Entonces, eh, mi hermana tenía novio desde, o sea, pues tenía su novio, ¿no? Entonces, claro, cuando tocó decírselo a los abuelos, a los padres de mi padre, que son así pues muy de iglesia, tal, ¿no? O sea, su primera reacción, que yo tenía 25, mis padres tenían 47 y 48, en ese, o sea, era muy joven, ¿no? ¿eh? mi hijo, ¿y quién va a cuidar de de tus padres? Y yo, pues yo creo que todavía se cuidan solos. Y entonces me dice, mi abuelo, y la cama es de matrimonio y, me, y le digo hombre digo es que alguna vez espero no dormir sola y dice, ¡Ah! y digo a ver abuelito lo que no 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 es lo que no quieras saber yo digo y dice, hombre pues ahora hay que llegar o sea hay que llegar al al matrimonio y digo mira si una mujer con 25 años todavía no ha tenido relaciones yo digo hay, hay que preguntarse qué le pasa yo digo pues ¿por qué? Yo digo,
0: Perdona, Ruth, porque es que me estoy reservando para ser la protagonista de 50 sombras de Grey. Es <risa> verdad. Sí, tienes
3: razón,
0: tienes razón. Con lo
3: de la cama y las madres folladoras, quiero hacer otro inciso, ¿no? Eso es como cuando, y a lo mejor, Sonia, no sé si harás colecho o no, pero las manos, la gente se echa las manos a la cabeza cuando tú en, con tu bebé, bueno, mis bebés tienen ocho años casi, y se meten en la cama, y entran y salen, ¿no? Y la gente lo comparte y la gente te dice ¡Uy! Entonces tú, con tu marido, yo no estoy casanina, ¿no? Pero bueno, tu marido, ostras, digo, bueno, yo folló la cama, follo el sofá, mm -hmm. en el suelo si hace falta y donde sea, ¿no? Que no me hace falta tener una cama de matrimonio, o sea que, vamos a, que follamos aunque tengamos niños, vamos, con la cama de 90 y con la cama de unos 50. <ríe>
7: Es verdad, yo siempre digo también y me parece importante esto porque, porque al final genera mucha frustración en un montón de mujeres sin parejas que es verdad, se, se folla, se puede follar y a veces te apetece pero también es verdad que hay una etapa que es en la que estoy yo que dura unos cuantos los primeros meses que es muy complicado incluso hay veces que tengo muchas ganas y de verdad no encuentro la manera porque tengo un bebé, en mi caso además, que llevo una crianza con apego que hago colecho, teta demanda manda, eh, mi bebé no ha querido hamaca, carro cuna, eh, nada de nada, pues que, hay, que, no, que no encuentras en la manera y que a lo mejor le dejas un momento, justo estás haciendo el ninja para, para alejarte y ¡zasca! se despierta. O de repente lo consigues, o sea, tienes un momento, te vienes arriba, bueno, pues ahora es el momento. Terminas haciendo la, teniendo relaciones más rápido que antes cuando son compartidas, porque se va a despertar el bebé, porque tal, y a veces se despierta en todo el medio. Entonces, es cierto y creo que es importante naturalizarlo al principio nos puede, encontrar, nos puede costar encontrar esos espacios y tiempos sumado a todo lo demás al cansancio a, a las hormonas también que no son lo único, ¿no? porque al final el deseo es, es, un, es algo bien complejo ¿no? en lo que influye en un montón de cosas pero, pero bueno, que sí que es verdad que naturalizar que es una etapa, sobre todo al principio a las que lo habréis pasado ellas y ya vuestros que sean más mayores ya me diréis que viene después <risa> dadme esperanza
0: te cuentas tensión la menopausia. <risa> bueno, todo llega, pero es verdad lo que dice Sonia, ¿no? En ese momento yo en la preparación al parto siempre se lo cuento, digo, mira, o lo voy a resumir, estoy como el Goyo González, no lo digo, lo hago. A veces estás, follas a dormir, follas a dormir, follas dormir, voy a dormir, voy a dormir. <risa> que No es que no tengas ganas, es que te puede el sueño o es que el momento o las sensaciones a detener al bebé observándote que quieras que no intimida un poco si te vas a otro sitio estás con la cabeza en cómo estará el bebé cómo no estará el bebé, bueno, pues también esos momentos existen ¿no? y, es, y es necesario reconocerlos y, y a lo mejor tenemos que encontrar otra forma otro espacio u otro momento y decir, mira, no soy capaz de concentrarme ni de relajarme con el bebé, yo sí que tengo o sea, he visto gente que me ha contado que ha echado un polvo con el bebé enganchado en la teta porque no había manera de, 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 de cerrar el, el asunto y bueno, pues hay bebés y hay mamás y hay de todo, ¿no? Pero no todo el mundo se va a sentir cómodo. Yo no me veía, yo yo no me veía con mi bebé de ahí y echando un vistazo para abajo. Yo no me, no me podía relajar, ¿no? Habrá gente para todo. Pero es que, claro, es, no es lo mismo el primer año. Luego las cosas empiezan también a espaciarse un poco. Cuando ya tienen un año, un año y medio... Que, que empiece un poquito más a, a separarse, que como decías tú, Sonia, antes, que estamos, eh, ya la heterogestación ha pasado y está un poco más independiente y esa ambivalencia de ¡Ay, ya no quiere estar conmigo! y luego... Es que claro, tela, la
7: maternidad incluso, o sea es tan potente en todos los sentidos y todos los aspectos, que aparte otra cosa que también me gusta decir, que, que lo llevo diciendo todos estos meses, es que además nosotras estamos metidas en una relación sexual súper intensa ya de por sí con nuestro bebé. O sea, en, el, en ese piel con piel, en ese placer, en la lactancia, ya hay un montón de cuerpo en todo eso. Entonces, de alguna forma, y muchas compañeras coinciden también, esa parte sexual nuestra está de alguna forma cubierta. Nosotras tenemos ya muchos placeres a nivel físico, ¿no? Y lo que pasa es que si nos compartimos con hombres, pues esto en muchos casos eh, hay como una desincronización, ¿no? Porque tú estás viviendo esto, pero tu pareja no lo está viviendo igual. Y en muchos casos, pues sí que... Ellos, siento que ellos lo llevan peor en muchas ocasiones, pero luego también ellos pasan su... O sea, he conocido de todo, ¿no? Que también hay hombres que, pues, que les cuesta más retomar el deseo porque ver a su mujer... De, es decir, que influye en muchas formas, pero al menos en la experiencia que a mí me atraviesa, creo que es importante decir que pues que no pasa nada, que es cierto que pasamos una etapa en la que es más complicado encontrar los espacios y que además, es que ojo sexo, sueño, es normal que hagan el sueño, es que el sueño es una necesidad primaria y cuando los primeros meses estás que te caes por las esquinas porque no duermes más de dos horas seguidas, pues es normal que lo último que pienses es en tener relaciones coitales con tu pareja no entonces, bueno incluso también diré que hay muchas formas y que también lo podemos hacer por supuesto fuera de la cama tal a mí en concreto es que no me apetece porque es como estoy en un momento de tanta intensidad que es que no me voy a poner a hacerlo encima de la, la encimera de la cocina. No siento, ahora mismo no siento ese tipo de sexualidad ¿no? para mí. Y ni siquiera conmigo misma. Me cuesta hasta eso encontrar esos espacios. Y cuando lo he encontrado, siempre es con un bebé al lado. ¿no? Entonces, pues bueno, hay momentos en los que puedes abstraerte de eso y meterte en ti. Sí, pero es cierto que a nivel de relaciones sexuales, especialmente las compartidas, pues hay un momento, un, un tiempo en el que... En el que siento como que la calidad de antes, en el que te puedes dedicar el tiempo, el espacio, eh, yo qué sé, pues cambia. Hay, un, hay, pues, bueno, pues hay menos tiempo, menos espacio, de alguna forma siento que la calidad sí que va hacia atrás. Siempre con la esperanza y la teoría en la cabeza de que. Adelantas, adelantas. Que tiempo, ¿no? O sea, que eso se retomará y que acompañarnos ahora como parejas es muy importante para la calidad que venga después, ¿no? para reencontrarnos después porque es un momento, no sé cómo lo sentís las que lo habéis pasado, pero creo que es un momento para la pareja, no, no quiero decir crítico porque suena negativo, no es eso pero si ¿sí me entendéis por dónde voy, O sea, es un momento importante a nivel pareja ¿no? que si sabemos atravesarlo juntas si sabemos acompañarnos en esto general, pero que yo ahora entiendo por qué hay un número importante de parejas que no llegan al final porque es mucha intensidad esto que estamos viviendo y hace falta mucha, comuni mucha comunicación y mucha empatía. Y si empezamos con unas frustraciones y
0: esas tensiones, se pueden incrementar mucho más que antes. Claro, en estos momentos además la comunicación es vital, porque hay muchas parejas que no entienden, pues eso, es el que tú tengas un nivel corporal de satisfacción de forma continua, con la lactancia, por ejemplo o que, eh, que todo lo que está pasando no es por falta de interés hacia esa persona, sino por cuestión logística y pragmática de cómo estoy, de cómo estoy gestionando mi tiempo, mi energía y, mi, y mis circunstancias. Yo les digo que el bebé es un catalizador de lo que hay, lo bueno y de lo malo. Y es un, por eso siempre es muy mala idea tener un bebé para solucionar un problema de pareja, porque... Sí, sí. Vale, es que lo peor
7: no, esa decisión cómo se puede tomar si es que
2: esto, o sea, si ya está la cosa mal esto no lo puede mejorar no
0: lo, lo puede mejorar
2: si verdad, está ya es, hay un montón pero si está mal no te lo mejora para nada esto para es, nada. es como el confinamiento o sea o te mejora la relación o te la acaba acabando pues un bebé si, o sea un bebé no puedes tomarla una decisión que te va que te va a solucionar con tu pareja un bebé si la mamá lo va a poner más al bebé y el papá va a pasar a segundo plano peor ¿no? O sea
6: no, no va a tener eso, eso, les
5: cuesta, eso les cuesta mucho, lo de un segundo plano. Yo en los talleres que hago de pareja, hablar también lo de la sexualidad, de que la mujer en el posparto en realidad tienen sus placeres en otras formas. Yo además se lo remarco mucho porque luego me, me he encontrado en clínica un montón de posparto con una crisis, con parejas, con todo esto que digo que le tiene que quedar súper claro desde el principio y ellas no tienen como escuchan y tal, pero es verdad lo que habéis comentado antes que a los, yo a los chicos les, les hablo bastante de este tema, luego me empiezan a mirar, de hecho me miran a la pared y digo bueno. Explico todo y me están atendiendo, pero saco el tema de la sexualidad en el postparto y en el primer año y empiezan a mirar hacia los techos, hacia las no, paredes.
1: Ellos, no Es como la sexualidad de ellas. Yo, me parece que no va sí. no con ellos, ¿no? Este tema. Sí,
6: de verdad, yo Cuando les digo,
5: es que esto es un nuevo empezar, es que esto no es como. Ah, tenéis que, a las chicas, sobre todo cuando están solas, es que esto es un nuevo empezar, tenéis que volver a encontrar otro sitio. Luego a las parejas, en vez de ver yo digo. Me gusta dejarlo bastante claro porque creo que hay una perspectiva muy diferente del hombre y de la mujer en esa fase.
2: Pero yo, yo creo, creo que, que todo
5: es bueno. Más
7: que a y nosotras, en ese sentido. Porque si no, se, o sea, es como hay un modelo único de hablar de sexo para ellos. Si se sale de ese modelo no tienen herramientas y se sienten incomodísimos y fuera de su zona de confort. Entonces, claro, normal, miran al techo porque dicen, a ver, esto no es mi código, que no tengo recursos, pues apago. ¿no? Y, y bueno, eso también para ellos. Esa educación sexual también más amplia.
2: Claro, pero eso todo viene también porque antiguamente, eh, eso no sé, lo comentamos en algún bermud que cuando hacen la cuarentena, antes eh, le decían al marido, ya puedes tener relaciones, ¿no? Entonces, claro, en teoría era él el que decidía cuándo empezar, no ella.
1: Con todo esto, yo también, igual, estoy un poco cansada de esto de porque antes, porque antes, pero es que el antes esto es el ahora. Te quiero decir que, que parece que justificamos, que, te quiero decir que estas parejas que nos acompañan a nuestro posparto, que es mi pareja, no es mi padre o mi abuelo con esa cultura tan tal, es mi pareja con la que llevo x tiempo con él, con el que me ha escuchado, con el que me he relacionado, con lo que he hablado con él. O sea, que una persona profesional que de repente diga, ya puedes a los 40 días mantener relaciones, muy mal hecha esa frase, pero que mi pareja y yo sabemos cómo recoger esa frase, ¿sabes? Recogerlo. Y si no, no podemos justificar, ¿no? Claro, como, o sea, pues hay que hablar con ellos y que lo entiendan, porque claro, es que si no, nunca salimos de esta generación antigua, ¿no? Es que ya estamos en una generación <risa> la sea, más avanzada.
7: A mí me duele decir esto un montón, porque, creo, porque ojalá no fuese así, pero por lo que yo veo en mi profesión y, se, y vosotras tendréis una perspectiva quizá diferente a la mía. Por desgracia, todavía hay gente joven con una mentalidad muy cerrada respecto a esto. Y, y hay parejas que llegan a, a ese momento, a ese posparto, con una sexualidad ya dañada antes. ¿sí? Con una idea de sexualidad muy difícil de para que sea satisfactoria y plena, ¿no? Entonces claro llega este momento y con todos los fantasmas que salen y toda la oscuridad, las tensiones, el no encontrarte porque estás en momentos diferentes a nivel físico, a nivel eh, bueno a nivel de emocional, a nivel todo claro, pena. O sea es que eso. Mmm...
6: Y sigue esta palabra que a mí me me, interesa, me pone de los nervios es decir es que el pobre. Voy a ver cuándo puedo empezar ella con todo el panorama pues de todo lo que podemos llegar a ver, entre una diastesis, un dolor, un dolor en general, todo su cuerpo, la lactancia horrible, suelo pélvico destrozado, transportes, espátula, epistemología y tal, y dice, ¿y cuándo voy a poder mantener relaciones? Como llega esperando tanto tiempo y yo, mira, de verdad, o sea, esa frase es como. No sé dónde tirarme ni qué hacer, porque es como que el no
1: sé,
5: enfoque. Y la segunda parte es que si no solo doy yo, el miedo que tienen también a, que otra? Me...
1: como lo que te dijo ¿quién, quién lo dijo, no que una abuela así ya le había dicho. Que ahora, ah, no, esto fue en un directo con otra, que, que cuando a Luz dijo, y ahora, prepárate y dale lo que necesite tu pareja, porque si no, ya sabes, ¿no? Como se va a ir con otra o lo que sea. Y, y oh, vas eh, <risa> ahí con, con tu bebé y es como, y ponte rápido al tema, ¿eh? Que... <risa>
7: Suena alejísimos, pero es algo súper instaurado. De hecho, yo creo que, no sé vosotras, pero, pero por hacer como siempre intento ponerme el yo de ejemplo para naturalizar las cosas por muy trabajadas que muchas veces estén ¿no? es que esa cultura la hemos heredado y al final ese run run alguna vez te acompaña está ahí porque lo hemos heredado podemos mirar a otro lado pero en algún momento ese planteamiento sale porque nos han enseñado esas porque nos han enseñado que los hombres tienen una necesidad eh, mayor que las mujeres que tienen una sexualidad como irrefrenable eh, compulsiva y tal, y entonces claro por más que lo revisemos, lo reconstruyamos en algún momento, especialmente cuando llega el posparto, con toda la movida emocional, hormonal, física
6: de repente esas ideas te vienen a ver claro, es... fíjate en cómo te puedes llegar a encontrar por ejemplo, yo recuerdo a mi madre contándome por, por, por su hermana, ¿no? que la ve tras el parto del primero, fue mi hermano que entre todo lo grande que ese fue un muy buen cabezón pasó, tuvo una de abdominal, una rotura, eh, estriado toda la tripa, o sea, se quedó fantástica ella. Cuando perdió el peso, mi madre se ve en el espejo y le mira a su hermana y le dice, ¡buah! Ya puede ser muy buena en otras cosas porque con todos esos pellejos que te cuelgan, tu marido no te va a querer. ¡Zasca! Y la otra con toda su problemática de decir, ¡Jopé, yo aquí intentando volver a encontrarme y te sueltan esto así, ¡bum! Que dices tú... Pues igual es verdad, ¿sabes? Mar, igual esto va a ser un desastre de aquí en adelante, que no, que ya estás en el trabajo y con mi padre no tenía ningún problema y volvieron otra vez a retomar todo tal. Pero
0: tú imagínate que lo son, ¿no? Es decir, ya... Ese, no, no, ese no, estereotipo no. es súper dañino. Mira, yo en, el otro día en un, en un artículo que escribí para el blog de Marta Piedra, lo comentaba, hablando de esto, de la madre también, pues yo tenía un amigo en... Bueno, de mi grupo de, con el que salíamos antes y tal, tenía un amigo que siempre con la coña decía... Es que, como yo fui la primera, además del grupo que se quedó embarazada, es que ya te miro, ya no te puedo mirar con deseo porque ahora eres madre, ¿no? Era la, era la coña. ya En las madres ya no se siente deseo. Eso, esa, esa losa, esa losa pesa en el puerperio que te ves, con tu cuerpo cambiado, con, con las tetas como las tienes, con tu barriga, con, tu, con toda tu zona genital que también ha cambiado. O sea, es que, y, y te cae, yo recuerdo que me cayó encima así como que pepinazo me acaba de pegar esto, por Dios a mí y yo no me lo creía y siempre lo he discutido, siempre tal era como eso no, eso no, pero eso cae y ya no voy a ser deseable no porque ahora soy madre Así y le ya entro en ese cupo de mujeres asexuadas, deformadas feas, no deseables y ahí me entró una rabia mi madre se quedó con
6: ella de decir, pero, 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 ¿esto por dónde me viene? ¿Sabes? Ese dicho tú de decir, Dios mío, ¿ahora qué? Ni siquiera me había planteado esto ahora que me estás diciendo, pero es verdad que mi cuerpo es, bueno, pues vamos a mirarlo con pincillas y encima te sueltan esto y dices tú, hoy va, es verdad, no voy a poder llegar a ser nunca deseable. ¿No? Siempre me otra vez, que ya lo no hemos hablado en vernos anteriores, a este concepto de cuerpo perfecto, ideal, en tallas X, eh, con una economía abdominal X o sea, escultura máxima. Si no tienes eso, no eres deseable y no puedes follar. O sea, Las huellas de la
0: maternidad no pueden ser visibles. O sea, el estereotipo hermana... en la televisión es una mujer que acaba de parir como si no hubiera estado embarazada nunca. Claro, y no mi hermana... No tiene barriga, no tiene ni un gramo, no el, sale monísima... En la portada ahí con todo su ángulo bueno, que no se le ve una diasta así aunque tenga los rectos uno en cada lado, da lo mismo claro, esa, esa irrealidad es tan alejada de la realidad de, de, del 99% de la población que es horroroso, ¿no? El, el, el estereotipo de ya no eres como antes, pero además no eres no puedes ser objeto Deseable. de deseo, ni sujeto deseante
6: apaga ah, y vámonos mi hermana me decía, dice, las madres también follan en este caso, pero las gordas también. O sea, es decir, follamos y disfrutamos y nos lo pasamos bien y no hace falta tener un cuerpo o X. Entonces, mi hermana siempre, que ella no es madre, pero dice, las madres también follan, pero las gordas también. Y somos deseadas y deseantes, que es lo que decía Sansón también. Ha habido, una, ha habido una evolución, pero que seguimos evolucionando siempre para mal.
4: Eh, en la época de mi madre, mi madre tiene por pues, 75 años, a ella les han enseñado a eso, a atender a su marido, a que tenían que ser buenas amas de casa, buenas madres, eh, tal, entonces lógicamente en la maternidad pues lo que comentabais, ¿no? Pues si tu marido se busca algo por ahí es normal, ¿no? Porque tú no estás para atenderle y si no pues fuérzate un poco y nosotros en vez de evolucionar a para bien, hemos ido evolucionando a la otra parte, a que ahora todas las modelos, todas las actrices, todas las tal que han dado a luz, salen luego con unos cuerpos A ellas se les exigía no tanto el cuerpo perfecto, pero sí estar bien presentable, tenerle la comida al marido y ahora nosotras es cuidar al niño, pero estar tú perfecta, como si no hubiese pasado nada para tu cuerpo. Entonces, que no avanzamos en ningún sentido. Bueno, me...
2: Pero de eso, de eso no hace falta que, que haya mucho tiempo. Yo tuve hace, mira, hace cinco años justo una, una muy amiga mía, una episiotomía del parto, ¿vale? Y, y ella cicatrizó muy mal, estuvimos tratándola y fue al ginecólogo. Y yo te digo que ahí te estarían, yo qué sé, seis, siete, ocho semanas posparto que tampoco es que llevaba un año, ¿sabes? No sé, eran un postparto, pues, ocho semanas, o máximo, máximo, tres meses. La cicatriz le dolía un montón, de hecho yo cuando se la trataba, eh, la, la trataba casi externamente, porque no o sea, do, el, el dedo simplemente introducir un dedo le dolía. Entonces era como muy, ¿no? Y el ginecólogo le dijo, bueno, pues es que esto te lo han cosido muy mal, lo han cosido más pequeño, que no era verdad, te lo tengo que volver a abrir. Y yo le dije, ¿qué? Y, y, le, y le dijo, pues si tú ves ahora a casa y prueba y verás cómo te duele. Y yo, claro, porque con ella yo tengo mucha confianza, es muy amiga y le dije, ¿pero a ti te apetece? Y dice, no. Y digo, tu marido te ha dicho algo? Y hace, no. Y entonces no hagas nada. O sea, si ahora mismo no te apetece, estás súper lactando, estás súper seca, encima esa cicatriz, ahora es dolorosa, te va a doler, porque ahora claro que te duele. Y además, yo soy a veces muy bruta, ¿no? Y le dije, pues si te duele el dedo, a no ser que él tenga... Menos del dedo te va a doler, tío, o sea, te va a doler. O sea, es que eso es agua, o sea, claro, ¿no? Si, si te duele un dedo, pues te va a doler todo lo que sea más grande que el dedo. Y ya, y, y al cabo del tiempo, fue a otro ginecólogo y claro, me dijo, ¿sabes que me dijo que no estaba para volver a operar? Y digo, hombre, claro, y yo digo, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, es que era, dice, menos mal que, no, dice, menos mal que te hice caso. Y digo, hombre, que esa cicatriz había que tratarla y se trató. Y yo digo, pero es que eso es no una salvajada y se lo dijo el ginecólogo. Dice, ves y prueba y verás cómo te doble. Y digo, Me, pero es que te digo yo que te va a doler, es que te va a doler. O sea, eso ya te lo digo yo. Porque ahora sí, mismo. Te no.
0: O los que te dicen, no, pero ponte el lubricante y ya está.
6: Eso, obvio.
0: Ni metiéndome en un barril de vaselina. Que no, que no.
3: Aguanta un poco, que no pasa nada. Aguanta un poco. Eso Aguanta. lo escuchaba. A,
6: mí, a mi
7: prima la primera que hay mujeres que o sea que tienen ese concepto y no se lo dice nadie pero de alguna forma asumimos que es nuestro que es lo que tenemos que hacer como pareja y de parejas heterosexuales porque porque es otro tema o sea aquí digo yo siempre que es donde reside principalmente el problema por la diferencia en la que hemos entendido la sexualidad pero me ha venido a ver Hola.
6: <ríe> pues vamos,
7: que, que eso incluso nosotras sin que nadie nos lo diga lo asumimos o sea, hay mujer, mujeres que asumen ese, esa idea de que es lo que toca, duela o no duela, mejor esto que, 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 que mi pareja se vaya con
6: otra persona. Claro, yo recuerdo a mi prima, la primera que fue madre que dice, me dijo, me llamó, me dice, nada, es ¿sí que me pasa otra cosa, y, y es que ahora mismo, por cómo me ha quedado esto, ya tuvo un desgarro, problemática, además de sol, tal, no sé qué, me dice, ahora mismo puede estar Jorge, todo el vecindario con un instinto y saltar desde el armario o desde mi baboya ¿sabes? Me dice, gráficamente ya puede dar así en círculo, ¿eh? ¿sabes? porque yo no me entero de nada, o sea, es decir, ahí ha quedado el túnel de guarda, entonces le digo a mi ginecólogo que no siento nada más para relaciones sexuales y me contesta, le contesta ¿qué quieres? ya has sido madre esto va a quedar así entonces ya me quedé así y esto ya hace pues la niña tiene ya 17 años y le cogí el teléfono y le dije, ahora mismo cambio de ginecólogo. ¿vale? Y, y esto no es así. Yo me quedé como diciendo, que, esto no es así, por amor de Dios. Pero claro, esto fue muy gráfico. Es decir, se me ha quedado ahí todo tal. Yo le estoy diciendo que yo no estoy sintiendo placer y que no siento siquiera nada, que puedo entrar ahí quien sea. Y la contestación de un profesional nada al revés. Es decir... Ya ha sido madre, pues eso, en el, el tema que estamos llevando ahora, ¿no? A veces también hay que reivindicarlo, pero es decir pero si ya lo ha sido, ¿qué más te da? O sea, es decir, ya y simplemente es para lo que educan a nuestros niños que es que el sexo es para tener hijos, y ya está. O sea, no hay más, no hay de ese divertimento, ¿no?
0: Pero es que lo contrario también está mal visto, porque es que verdad a mujeres que tienen un cuerpo diferente y, una, oye, y tienen mucho deseo sexual y muy rápidamente, además, en muy pocos días... Y entonces es peor, porque esas son putas paranoicas que ya a ver qué hacen queriendo follar a las tres semanas de haber parido. También
7: se sienten culpables ellas porque piensan que no pueden, o sea, es decir, por más que quiera tampoco puedo, no importa, porque quieras o no quieras siempre te va a perseguir la culpa y la cultura, ¿no? Pero sí, también hay mujeres que tienen deseo muy pronto... Y que, y, que tiene, y que tienen mucho miedo y culpa porque piensan que no es normal, que no tendría que tenerlo. Por supuesto que no pueden tener relaciones sexuales vez, aunque quisieran. Eh, bueno, en fin, como que no hay manera de quitarse esta losa, ¿no? De encima, da igual lo que hagas, que siempre hay una sombra persiguiente.
1: Igual la losa nos la quitaríamos, ¿verdad? Sí. Si... Entendiéramos que cuando, cuando ellas tengan ese deseo sexual eh, pronto, ¿no? Las semanas o las dos semanas, también entendieran que no tiene por qué ser coital. O sea, que ella ya tiene una ganas sexual de darse placer, de volver a descubrirse. entonces Si tú empiezas a descubrirte, a tocarte, de sin, ¿sabes? Sin que tenga que ser coital, no aparecería ahí la culpa porque es como... Eh, claro, es que me apetece volver a ver quién soy yo, me apetece tocarme, ¿sabes? Y, y yo creo que desde ahí también quitaríamos mucho lastre, ¿no? Que... Sí, pero aunque
0: no sea coital, Sandra, si
1: el problema es el hecho de que tú
0: sientas el deseo y además lo expreses. Claro, más, sí. Sobre todo hay, mujer, hay mujeres, mira, este ya es el colmo de del rocambolesco, ¿no? Hay mujeres que con la lactancia experimentan deseo. Porque sí. la estimulación del pezón, por la oxitocina tal, que tiene su explicación fisiológica. Pero eso ya es el colmo de lo, de, lo, de lo pecaminoso, ¿no? ¿Cómo voy a sentir deseo o estar pensando en algo que me pueda producir excitación sexual mientras mi bebé está mamantando? Es, es lo, Pero... lo peor, ¿no? Lo peor que me puede pasar. Y si además lo digo, me van a mirar como, como si fuera una pervertida, porque no es el niño, no es el bebé el que te, el que te genera el, el deseo sino el estado hormonal, tu sensación corporal y tu vivencia que puede ser totalmente lícita y, y totalmente normal en cualquiera de los casos, tanto si lo piensas como si no. Pero claro. eso ya es el colmo de la perversión, ¿no? Eh, también Pero...
7: puede ser, ¿tú? Es que el problema es cómo interpretamos eso, porque... Claro. No... De la relación a nivel hormonal, la relación que estamos teniendo con nuestro bebé es paralela es lo mismo que ocurre con una pareja lo que pasa es que con esta cultura sexual que tenemos, de que parece que lo único es el coito y es, eh, son los genitales y es, el, y es lo heterosexual nos olvidamos, pero es que la relación con un bebé es de puro deseo tú, y tu cuerpo reacciona como tal es decir, tú ves a tu bebé en un momento hacer unas carantoñas
6: eh,
0: sonreír
7: y, y tu cuerpo reacciona y se
0: te sale la leche. Eso es como funciona la excitación sexual. Claro, pero como no lo sabemos y como muchas mujeres no tienen conciencia de esto, lo experimentan como algo terrorífico. Y más cuando luego, además, en algún caso, en algún foro de lactancia, que alguna mujer lo ha expresado y, y le han acusado de pederasta, que ya, o sea, es <ríe> horroroso. Sí, sí, además hubo, no sé en qué, no sé, no me acuerdo ahora mismo qué conflicto fue pues una charla que, que se hizo en algún foro de lactancia, que estuvimos hablando de esto, del, del deseo, ¿no?, de, de la lactancia como generación de placer y tal. Y, bueno, hubo quien nos puso, pues eso, de pederastas, de, de, de pervertidas, de, de todo, menos guapas, nos dijeron de todo. Bueno, yo creo que la conversación
3: ha, ha empezado así, ¿no?, diciendo que el postparto es parte de la sexualidad, de que hay que vivirlo así, hay que reconocerlo como tal y lo que hemos hablado muchas veces ya muchos bermud a, a aprender a respetarnos a conocernos y cuanto más conozcamos de todo el, el ciclo fisiológico cuanto más nos conozcamos a nosotros y cuanto más nos afectemos yo creo que es mejor llevar todo esto es mejor plant, plantarte en el sentido de como hablábamos antes de si tienes una pareja que, que, pues, que te invita un poco y el que tiene no te apetece o que incluso te incita, ¿no? o incluso para esas mujeres, que pues, lo que ha dicho Inara, ¿no? de bueno, el pobre, el pobre, vamos a empezar por nosotras mismas, vamos a empezar por ver qué sentimos nosotras, si tenemos deseo o no. Yo soy de las afortunadas, lo voy a llamar así, que en mis lactancias he tenido un alimento brutal, y bueno, no sé si me he avergonzado de compartirlo o no, lo he hecho con quien me ha apetecido. Y, y es cierto que a veces he encontrado tiempo a veces no y, y me he vuelto loca en el sentido de decir como hablábamos antes mi bebé está allí y tener mi cabeza más en mi bebé que en mi propia relación y otras veces de quedarme sopa vamos pero sí que, que creo que cuanto más información tenga la mujer con respecto a esto y más información tenga ella para poder eh, satisfacer sus necesidades fisiológicas sexuales placenteras llamémosla como queramos más fácil va a ser llevar todo eso también. Yo
8: creo, ¿se me oye? ¿Se me oye? Hola,
2: Judith.
3: Hola, Hola guapa
6: <risa>
8: <risa> Que sobre todo yo creo que, bueno, ya que es la semana del parto respetado, ¿no? También es más importante si cabe, si ya en el embarazo te sientes que, que, que la, todos los dedos van hacia ti, todos los juicios y todo, ya en el posparto ya... Pues lo que estaba diciendo Ascensión, que es que, que vamos, que una dice una cosa y todas se tiran ahí a, a opinar, y yo creo que es que se, se debería ya de hacer como, como una capa protectora con esa posparta, con esa posparta. <risa> <risa>
0: <risa> <Para> que... <risa>
8: para que todas las opiniones no le, se las resbalen un poco al final es el empoderar a esa mujer para que al final las opiniones que pueda que pueda tener y sobre, bueno empoderarla y darle mucha información para que lo quiera vivir como lo quiera vivir pues si no le apetece tener relaciones que no las tenga si le apetece tener más relaciones que antes oye pues que las tenga si le apetece estar con ella más, con ella misma más tiempo más que con su pareja pues que, que sobre todo tenga mucha comunicación con la pareja porque eso yo creo que es esencial y muchas veces, yo, a mí me encanta en el postparto, cuando hay alguna alguna paciente que tiene eh, dispareunia a raíz del parto, por una episiotomía o por lo que sea, a mí me encanta decirle, eh, a la siguiente sesión tráete a tu pareja. Entonces los pongo allí a los pies de la camilla y les hago buscar ahí la episiotomía. La... Y digo, pero es que esto lo habéis hablado, lo habéis mirado. Y normalmente es que falla mucho la comunicación por lo que estáis diciendo, ¿no? Queremos enseguida, ¡ay, pobrecito el marido! Venga, ya a, a empezar a tener relaciones como sea y, y es que hasta... Yo como he vivido el posparto también hace muy poco, y eso también me he metido en el, en el ajo yo también, de esquivar hasta, hasta un beso. Porque dices, no, no, no le voy a dar ni un beso, porque como se me venga arriba, y yo no estoy para nada. ¿Vale? entonces es como, no, 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 no voy a dar pie a más porque, oye, no, pues al final es verdad que cuando te sientas a hablarlo con tu pareja y le dices, mira yo ahora mismo no me siento con ganas no me apetece y me apetecería mmm, pegarme un arrumaco contigo pegarme cuatro besos y a lo mejor mmm, estar eh, buscando la excitación en otros puntos pero ahí mmm, no busques pero vamos a buscar otro sitio y a lo mejor ya Abrimos otras fronteras que, que antes a lo mejor no, ni, te, ni te habías planteado, pero yo creo que la base está en comunicarte, en comunicarte con, con tu pareja y poder expresar, pues oye, mira, me duele la cicatriz. ¿Tú me la has visto? ¿Tú me has visto la cicatriz que tengo? O no sé, yo creo que la base está ahí, pero que sí, que, 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 que es que hasta nosotras mismas... Entre, hasta en, entre nosotras mismas, las que están pasando por ese mismo momento, te das cuenta que si tú, por ejemplo, estás con la libido bajita y otra tiene la libido alta, ya estás diciendo, esta. Pues mira tú, cómo, cómo, bueno, cómo está ¿cómo
3: ahora. Te mentira, ¿eh? Judy, me ¿eh? Judy, me estás criticando, ¿eh? Judy, me estás criticando por putona en mi postparto No, 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 no,
6: no estoy, estoy echándote una lanza. Es, decir que es, que es soy... broma. Más, las que
8: estamos en el mismo ajo, somos que, que yo creo que siempre siempre decimos que qué que feo, que, que feo está el juicio, ¿no? El, el juicio es que las que dan lactancia, que solo quieren dar lactancia, están obsesionadas con la lactancia y es que se meten conmigo porque quiero dar biberón pero sin embargo tú estás diciendo que es que ellas están obsesionadas, entonces ya estás enjuiciándolas a ellas también. Y al final, entre las que están en, el mismo, en la misma situación, viviendo la misma situación, también tenemos que mordernos la lengua más de una vez, porque entre nosotras mismas podemos ser bastante tocapelotillas.
6: Al final, rebotamos un poco en lo que está diciendo Judy, eh, cogiendo con lo que Sandra hace poquito, creo que fue ayer, ¿no? O no me acuerdo porque se me van los días. Subió que al final siempre estamos en estos verbos hablando, pues estamos entre la educación eh, sexual, eh, la... Conversación o la comunicación ¿no? de todo lo que nos pasa, que al final es en todo lo que pecamos, los, los, si vamos poniendo ahí los pilares, en todo lo que vamos pecando, en todo lo que relaciona con la sexualidad, siempre rebrota lo mismo. Es decir, educación que no tenemos, o sea, no nos podemos llegar a poner ni siquiera en la situación de otras, pero porque ni siquiera ni nosotros mismas hemos recibido una educación sexual adecuada, y en la comunicación, el, el que puedas sentirte más o menos excitada. Más o menos con ganas, más o menos en, una en un cuerpo X o en lo que nos pasa. Y al final es en lo que pecamos para que luego todo derive en parece que me dicen que tengo que hacer esto, parece que ahora es el momento de esto. Voy a ponerme en la situación del otro ante que es la propia mía porque si no igual se va con otra. O sea, todo es dándole vueltas un poco a lo que estamos viendo en todos estos del mundo. ¿Es ¿no?
7: que en todo cogía por lo mismo. En esa fórmula falta también la parte de la aceptación porque yo creo que eh, al menos yo tengo un poco tengo quizá un poco de sesgo podemos tener muchísima información, y me incluyo en eso porque yo he tenido toda la información encima es mi profesión pero aún así yo creo que aceptar que, que, que las dudas te van a venir a ver que por más que sepas por más apoyo que tengas te pueden cuestionar o no da igual pero siempre va a haber un momento en el que en el que dudas porque, no, porque somos humanas, no somos perfectas. Entonces, bueno. que a pesar de todo, por, su, por supuesto, empoderar a las mujeres para que tengamos esa información y esa y ese, bueno, ese reconocernos en el momento que estamos pasando es necesario. Pero luego, aceptar que va a haber momentos en los que me voy a derrumbar, en los que voy a dudar, en los que no voy a saber cómo hacerlo, en los que incluso, aun sabiendo la teoría, voy a decir joder, me siento culpable por no tener relaciones con mi pareja da igual, tengo la teoría, mi pareja lo sabe me acompaña, eh, todo lo que quieras pero al final hay una parte en la que a mí me vienen mis, mis oscuridades a ver, ¿no? Después, sí. eso, también es importante para, sí. para y que luego, no idealizar porque por más que tengamos todos los factores no va a haber una forma perfecta O sea, sí. que, que siempre vamos a atravesar en algún momento, eh, pues esa, un momento voy a coger a, a mi hijo que está para el
3: otro lado pero eso, en cualquier momento,
7: pues al final pues va a haber momentos como de bajón, de, de crisis, de, de pasarlo mal, de dudar de nuestra sexualidad, de sentirnos culpables. Es que qué madre no se siente culpable ¿no? en algún momento, por más que tengas 200 carreras, másteres, información por doquier, todo un apoyo enorme a tu alrededor, porque yo lo tengo, yo no me he encontrado nunca hacia mí misma juicios de mujeres que me acompañan en horizontal ¿eh? de otras madres, yo estoy en un grupo de 150 madres y en otro grupo que cree más pequeñito de 11 y hablamos de esto, hablamos de la líbido, hablamos de cómo lo llevas tú con tu pareja, cómo lo llevan no sé quién tal y al final si todas coincidimos en algo es en la culpa o sea que siempre por H o por B voy a sentirme culpable eh, por algo, da igual
6: y no reconocerte
0: el eh, eh, grupo donde habláis de esto, la mayoría de las mujeres no tienen grupo para empezar no tienen grupo donde hablar de la maternidad en general y claro. luego concretamente de la sexualidad, que es algo súper tabú, que no se habla nada. No se habla ni entre amigas que no son madres en época de apogeos apogeo de folleteo. Pues como anécdota,
7: os cuento que en el grupo este 150 madres que es de un centro de salud en el que, bueno, pues se van uniendo y al final pues decía la matrona, ya las que tengáis hijos ya de la comunión ya podéis ir saliendo del grupo, o sea, hay madres de un montón de edades. Y cuando fui a hacer un taller, de, para hablar del posparto, un taller, era una, más bien una charla más informal. Jolín, éramos muchísimas y no hablaba nadie. Y eso no me había pasado nunca, porque en el otro grupo, que es más pequeñito, es otra cosa. Quizás estamos más alineadas en nuestro estilo de crianza, en nuestra forma de ver, yo qué sé. Pero aquí, que es más diverso, fue curioso porque na, ninguna hablaba del tema.
1: Mira. Eh, yo hice uno a, hace ya un año y pico, creo que fue el día de, de la manifestación, de, bueno, de las mujeres, y, y hicimos uno de eh, posparto, sexualidad y posparto, ¿no? Y vinieron un montón de mames con sus niños ahí, estuvieron hablando. Fíjate, eh, había como un grupo muy pequeño reducido, yo creo que eran dos, que venían realmente a ver si la sexóloga o tal le daba como estrategias, ¿no? Un poco, porque ellas sí que sentían que les apetecía, ¿no? Pero que a ver qué estrategias encontraban o qué les podían decir como para, para continuar, ¿no? Y luego, el 90% de las otras venían realmente a, 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 como ajuste, a, a encontrar como un apoyo en... Yo no quiero tener más relaciones sexuales con mi pareja, porque la verdad es que pf, yo no sé si lo que si lo que quería era tener un hijo, ya lo tengo y me da igual mi pareja. O sea, quizás como se empezaban a dar cuenta de que de, no pues o a que también eso entonces como no lo he visto mucho, eh. Claro, eso. Y de repente había como un porcentaje, yo no me lo esperaba, yo todavía no trabajaba la parte de sexología, o sea que no estaba muy metida en eso yo iba como a mi centro y estaba allí y de repente vi una realidad que dije wow, agüita! ¿sabes qué? o esa fue la realidad de ese grupo, ¿eh? que no digo que, que es un grupo no, que... que no lo veo pero que de repente veo a gente como interesada en cómo volver a sentir esa pasión que la tienen pero a ver cómo con el niño pueden gestionar un poco eso, a ver si le das alguna herramienta así como divertida, ¿no? como para estar ahí y de repente el otro porcentaje de mujeres realmente venían a soltar que, que es que el sexo, que es que a ellas, ¿sabes? Como, como que la otra persona ya no les importaba un poco nada, ¿no? en ese aspecto, no sé si era un momento maternal, no sé así porque se estaban dando cuenta de eso, pero que yo me quedé un poco como que esa primera vez fue mi ¿Cuántas cosas ha pasado o no o, o qué? pero a mí, me pasado...
8: a mí a mí me pasó una paciente eh, al, hace dos semanas que vino eh, que están en un grupo tienen un grupo de whatsapp de mamás de bueno de nenes que han, que han parido para la misma época y bueno y se han hecho amigas a raíz de, de haber hecho el curso de preparación al parto eh, juntas ¿No? Y dice que, que a raíz del confinamiento y todo esto, pues ella ya tenía una cosa ahí rondándole, ella la tengo de paciente porque tiene... Aparte de que no tiene nada de deseo, pues las veces que lo ha intentado, pues ha estado muy incómoda, con dolor y tal. Entonces ya lo ha rechazado. Y dice que con todo esto, dice, pues se me ocurrió decirlo por el grupo, ¿sabes? Para ver si alguna más le pasaba, para ver... Sí, 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 porque como dice... Como, como lo comentamos todo, una, si, si a una le sale una grieta en el pezón y lo comentan y, todos la... y dice, pues yo lo comenté, que había intentado hacer algo, que había estado incómoda y tal. Y dice, ¡Oh! yo no sé si son unas 15 unas 20 personas. Y dice que todas contestándole, ¿qué va? Yo estoy súper bien, yo la verdad que no ha cambiado nada, yo no sé qué. Y la chica vino totalmente destrozada diciendo, ¿por qué soy la única que le pasa? dicen todas, todas le contestaron que estaban estupendamente con una vida sexual como antes, que no había cambiado nada, que lo hacían sin dolor,
6: pues muchas veces eh, o sea, es igual, un... bien. compararlo casi con la primera vez, ¿no? es decir intentas preguntar a tal y todo el mundo ah pues muy bien, fantástico, maravilloso o hasta en la revista como, como decía Ruth te ponen de lo fantástico, maravilloso que es la primera vez, ¿no? entonces en esto casi casi es lo mismo decir, yo no voy a decir que no, yo voy a decir que Fantástico.
7: Me sorprende. Pero eso la... Hay que tener tan en cuenta el contexto en el que estamos, mm. del que estamos que porque pues que fíjate que trabajo con cientos de mujeres en estos años y nunca me he encontrado a ninguna que lo niegue. O sea, que, que es importante al final que tenemos mucho sesgo, que yo lo veo así, porque a lo mejor por vivir en una ciudad como Madrid, yo qué sé, a lo mejor es por eso, pero de repente me olvido de que hay ambientes en los que eso todavía sigue ocurriendo y me sorprende muchísimo. ¿Cómo en un grupo sí, Pero, de... no, no, pero o sea...
8: también, Sonia, eh, o sea, no te lo niegan a ti que eres una profesional, sí. pero a lo mejor entre ellas, el corrillo, digamos, de, entre ellas, que, y, yo, y yo te hablo que también yo soy de un pueblo pequeño, de 13.000 habitantes, eh, todas, aunque no se conocieran de antes íntimamente, se conocen, ¿sabes? Saben de qué familia vienen. entonces pero ya lo hemos
3: hablado... Lo hemos hablado otras veces también, la necesidad de esa de siempre aparentar estar bien. Estamos perfectas en todos los sentidos, claro, físicas claro. y emocionalmente. Tienes que disfrutar en tu posparto y en tu maternidad en general. No hablo de un posparto inmediato. Yo, mis hijos tienen casi ocho y casi seis y yo me considero casi puérpera todavía. Porque... <risa> Joder, <risa> posparto, pero... <risa> Sí, sí, esto sí, no me salía. He fallaba ahí, no me salía, pero esa necesidad de que todo vaya bien de que la crianza sea súper perfecta de que el, tu tono de voz sea siempre lineal tu relación perfecta ¿sabes? eso hay gente que no, gracias al cielo y, pero hay otra gente que lo lleva muy a rajatabla y eso hace mucho daño porque independientemente de, de cómo vivas tu, po, tu posparto, mejor o peor, siempre yo siempre he dicho a, a relación a lo que decía antes Sonia de la culpabilidad que nace tu hijo y naces tú como nueva madre y te viene una losa de culpabilidad encima que no sabes de dónde viene, ¿no? sabes Es como por todo te sientes culpable y en, y en cierta medida el que tú te salgas un poco de esa perfección, te va a hacer sentir mal. Sea a la hora de follar, sea a la hora de cambiar el pañal, de portear, de no portear, de que tú, de la adolescencia, de cómo crías, de cómo todo. Entonces, yo creo que, que tenemos que respetar. Yo creo que tenemos que respetar, tío. A nosotras mismas y al resto.
0: Todo igual, todo exactamente igual que antes. A mí se me ponen los pelos como escarpias todo lo que reluce. todo normal.
5: Cuando te dicen todo normal como antes de tu malo y ya al rato, a la media hora ya se han relajado y me dicen que a mí es que me duele muchísimo, pero como creo que es normal, entonces ya es como la primera te dicen que no, que ya están todo normal. Yo cuando dicen normal, tiemblo. Digo, a ver, ¿qué es tu normalidad? Igual que hace poco y, ¿igual, Igual que la normalidad
6: escribiendo los partos, que esto es maravilloso. Un
0: parto, parto y, parto, y parto, parto, todo una de súper vale. parto natural, todo normal, todo normal, con epidural, con episiotomía, con force, con los cristales, lo
6: normal. Pero
0: es lo normal, en lo normal hoy en día,
3: ascensión, es lo normal. Y lo que la mujer vive como normal. Porque... No, 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 o sea, yo no quiero que sea lo normal. Espérate, yo voy a beber también, ¿te acompaña?
6: Yo no quiero que sea, pero la mujer lo
3: vive así. O sea, tú dices, ¿cómo quieres parir yo sin epidural? ¿Tú estás loca sin epidural? ¿Tú sabes lo que sos buena, chiquilla? ¿Cómo va? ¿Sabe? Entonces, es una, a lo mejor, un poco lo que hablábamos antes de, de, de esa cosa tan instaurada, por lo menos, y yo hablo ahora de mí, ¿no? Dentro de tu ser, que cuando te das cuenta que la normalidad no es esa, que eso no es lo normal, y te enfrentas con esa pared tan dura, tan de creencia, tan marcada, y que quieres romper y, y hacerle ver a la gente, incluso a ti misma, ¿no? que esa no es la normalidad, que lo normal no es eso, es un porcentaje y una frecuencia tan alta que se ha hecho
0: normal. Pero no es la normalidad. entonces A los martes y 13 días, lo de mi marido me pega lo normal, y entonces si me ¿Sí? pongo... <risa> No, hija. Pero a veces pro... pasa
3: eso, tía, que la normalidad es tan frecuente claro. Claro. que se hace normal Nos y eso es una puta a lo mierda. A lo que hablaba un poco
6: Sonia con el tema de, de la aceptación, ¿no? O sea, lo, en donde estamos hablando de la comunicación, educación y la aceptación, aceptarte en un momento en el que tú no te verías. O sea, es decir, eh, eh, con la maternidad y la sexualidad y el tal, dices. Ostras, es que esto yo no pensé que, que, que me iba a afectar, ¿no? Y sale otra vez el, el sentimiento de culpa o, o el no encontrarte tus espacios o el no ponerle tanto ímpetu en algo que tú creías que era vital y de repente no te encuentras. Entonces, aceptarte y, y normalizarte a ti. ¿Sabes? Usa esa palabra normal pero normalizándote en lo que estás sintiendo. O sea, es decir, que cada una personalmente sentimos cosas diferentes y, acepta, y tenemos que aceptar cosas diferentes. Yo tengo amigas que me decían, Dios mío de mi vida, no pensé que me iba a pasar a esto, por ejemplo hablando de, sacándolo de la sexualidad con las esterilizaciones de absolutamente todo, o sea, tengo una loca que me decía, es que no puedo además y si no lo hago, me resulta que, que, que estoy matando a mi hijo o sea, me siento culpable por no hacerlo y soy incapaz de no llevar todo el protocolo de absolutamente todo de una forma tan estricta que nos hacía limpiarnos las manos con gel hidrolizante ahora que estamos con el COVID, pero ya hace 15 años cuando entramos en su casa, porque si no, se sentía culpable de no proteger a su hijo. Y esto es así, o sea, que era un poco de, ¡buah, se me está yendo la pelota! Pero pero me tengo que aceptar cómo se me está yendo e intentar controlarlo, regularlo y ver dónde voy. Pero es esa aceptación, ¿no? De dónde estoy.
0: Bueno, y no perdamos la esperanza, Sonia. Que los hijos crecen y entonces... Lo único que tienes que trabajar es la esquivación. O sea, si de adolescente esquivaba a tus padres para follar, ahora tienes que esquivar a ah, tus pues sí. y, y si tienes uno es más fácil de esquivar. Cuando tienes dos y en distintas edades, porque los métodos de esquivación son distintos, al final te pillan. También hay que aceptarlo y hay que asumirlo. ¿A alguna... ti te han pillado? Hostia, a mí me ha hecho una pillada. Eso... Siguiente Vermú por favor, siguiente vermouth. Cuando me, me una en la mesa del salón, oh, la niña va a tener que estar tratándoselo. ¿ve? La niña sigue comiendo ahí, la niña sigue queriendo comer ahí. Eso me decía, dice, es que mamá, ten en cuenta que yo como ahí. Digo, pues no, mira, mira,
3: coño, que qué?
0: es que... Tú
6: no tuviste miramiento, <es> no tuviste miramiento,
3: no tuviste miramiento ninguno.
0: Ninguno. dónde le... estaba tu hija? ¿Estaría afuera, no? Ella estaba, yo estaba en el salón y ella estaba en el piso de arriba, en su habitación. Ah. Y además es que dije, Jesús no han pillado. Dice que yo, el otro en faena. No, no, no. Yo, Calla que estoy con la oreja yo de madre puesta y me asomo y veo una cabecilla por ahí. Estaba Había oído y se asomó. qué qué? ¿Qué? 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 Si no quieres mirar, si no quieres ver lo que... No tienes que mirar. Pues, María, ahí. Ya, ¿sí? gente, no, es que yo iba a beber agua. <ríe> iba a beber agua. Tú ibas a sopa aquí, lo que... Y me decía eso con mujeres. ¿Qué mamá? Yo, ¿cómo ahí? Ahora no me voy a poder quitar esa imagen de la cabeza. Digo, pues te trata en terapia.
6: <ríe> a mí me ha tocado como a ver, hija. A mí me ha tocado como hija. Es decir, abrir la puerta y decir, también.
0: buenos días, venga,
6: hasta luego. <ríe> Eran buenos días muy bueno para vosotros, no era el momento de decirlo. Sí. <risa> Hay que llamar. O sea, yo creo
7: que ahí está de, si ya o sea, con una educación sexual, ya no te digo porque una educación, educación sexual. Alto, Sonia. Eh, que yo creo que aquí es importante para como, como para tener en cuenta lo de la, el tema de la educación sexual, porque a mí tampoco es que me vivís en una educación sexual de manual en mi casa, ni mucho menos, pero como no fue un tabú, cuando me encontré con eso, cuando me lo he encontrado, cuando he hecho pequeñas pilladas, tampoco nunca ha sido un trauma. Ha sido como, hombre, no te apetece esa imagen, ¿sabes? Pero bueno, ya, la vida sigue, ¿sabes? No hay ningún trauma. Y yo creo que esa es la muestra de que con una educación sexual, al menos liberadora, que no te hayan dado las pautas teóricas, pero al menos que nunca haya sido un tema tabú en casa... Eh, las cosas cambian mucho quizá no. yo no sería hoy la profesional que soy si no fuese por eso, luego otras compañeras por lo contrario, llegan a esta profesión precisamente para romper con eso no pero que me, me,
6: mucho me pasa eso. un poquito como, como Sonia que tampoco es que haya ha habido una educación sexual abierta sobre comentarios de absolutamente todo, como pretendo llevarla yo con mis hijos o hablando de forma natural, pero mis padres tampoco han tenido ninguna limitación en, en su sexualidad y tampoco me ha traumatizado, o sea, es decir, y no, y no ha sido una vez. No bueno, quiero cortar
0: que mi hija ha es... sobrevivido ¿eh? y no está en tratamiento terapéutico ni nada. <risa> y, <risa> sí, me habla incluso. Es como, puedes decir, puedes decir, esa imagen me la podía haber borrado, pero no
6: pasa nada por
0: tenerla. Ayer, ayer, ayer,
2: ayer has que te me has
0: traído. Te ayer,
2: tenía el café y ¿tomarte?
0: para verificar que no tienes un trauma por la pillada que nos hiciste en la Mesa del salón. <risa> Eso asómate y dilo. Verificar, es que si no, no se lo van a creer. Vamos a ver, sobrevive mi hija a no, todo esto.
4: No puedo verificar nada porque sigo con esa imagen
0: grabada.
7: <risa> <risa> esa es la muestra. Si tu hija ha dado la cara en la pantalla, es que efectivamente lo has hecho. Ha sido un bien.
1: trauma. <risa> Muy
6: bien. A es agradable de ver, pero bueno. Claro, es, es decir, esa imagen no la necesitaba yo en mi cabeza, pero bueno, ya era necesaria.
4: No, no era necesaria.
6: No era necesaria. Pero,
8: pero era verdad que querías agua o yo solo quería comprobar ahí. Era sí, verdad,
2: sí. era verdad
0: que quería agua. Me pues encanta. Aquí tenemos verificación de que los hijos crecen, no nos guardan rencor por eso, un poquito. Un poquito, solo. No era, <risa> Estudan,
5: pero no olvidan.
0: Yo los escuché. Yo, yo escuché a mis padres
8: y mira cómo te lo digo, que también, como vosotras, mis padres no hablaban abiertamente, pero tampoco se escondían tocarse el culo o pegarse un beso con lengua y todo eso, no se escondían. Y yo cuando los escuché, que fue una noche que no dormí nada bien, y dije, ostras, ahí hay un ruido. Pues mira, me alegré y todo. Porque ya también me pilló un pelín más mayor, ¿sabes? pero me alegré de decir mira qué guay que mis padres ¿sabes, se mantengan en la llama aún pues ayer,
2: <risa> ayer, ayer vi una, una película vi una película en Netflix que bueno él llevaba ocho años con la novia y la novia le deja no entonces se vuelve a casa de los padres entonces bueno se mete en el Tinder y todo esto no sé qué es una, es una película de cómo ha cambiado el ligar ahora no de que ya no tienes que pagarle la cena a una mujer no tienes que abrir la puerta pues todo eso. <risa> Y el tío se lleva a una casa, una, una, uh, casa, una chica, y cuando abre el comedor, se ve a sus padres con un antifaz, la madre con las patas hacia arriba, no sé qué, y le y y y y pregunta, ¿es tu novia que, Ah, no, Ifa. Bueno, pues entonces cierra la puerta y déjanos. Mira, esa, esta, es que, que se queda así, la, la chica se le va, claro, y se queda así moviendo.
1: Joder, yo digo... Oye, y una cosa que eh, yo como cuando hemos, Yo he subido la pregunta de lo de las mamis, las madres también follan, como no he subido ahí como pregunta a, a mis grupos y todo eso. Y algunas me preguntaban, pregunta a Sonia, que era Sonia porque era la invitada y me decía, pregúntale a las chicas que, que opinan también, porque claro, ¿cómo ha cambiado esto? También es porque muchas madres eh, solo han tenido un, una, una persona con la que han mantenido relaciones. Entonces, pensando así en generaciones más para atrás, ¿no? Y decías, entonces, ¿cómo esas más... O sea, también fallan, está claro, pero esa cultura, ¿no? Que vienen de mujeres que solo han tenido eh, una relación sexual con un solo hombre, o sea, que buscada encima para tener hijos, o sea, un poco... Um, tampoco buscáis súper del placer y... Bueno, sí, pero que tampoco... ¿Cómo lo viven ahora, no? Después de que sus hijos ya son más mayores, ¿no? O sea, un poco que esta parte de las madres también fue así, luego sabéis, o sea, vosotras que trabajáis más con esto, pues si veis que cambia mucho su sexualidad, que quieren nuevas experiencias o que continúan ahí como lineal un poco hacia abajo.
7: Claro, yo creo que aquí de nuevo hay un sesgo, porque cuando yo no trabajo, no es lo que más trabajo, o sea, con, de, con mi rango de edad está más o menos entre los 27 y los 40 años. Entonces, lo que a lo mejor pasa después lo veo muy pocas veces y de nuevo hay un sesgo, porque al final, si, si trabajas ese tema, es seguramente porque hay un problema. Entonces, a lo mejor hay otras mujeres que están teniendo una vida sexual maravillosa y no y yo no las veo. Pero sí que es verdad que. Ojo, me, me da pena decirlo, pero veo mucho la, el último caso: el de que hay la maternidad y desde ahí no hay una recuperación, y mujeres que a lo mejor después de 15 años de haber sido madres eh, no han conseguido reencontrarse con sus parejas. E incluso, esto ya no tanto yo, pero como en Fundación Sexpol que se hace formación en sexología y allí sí que hacen terapia, pues muchas veces se habla de, de los casos y, y si sí, hay mujeres que cuando, por ejemplo, sus hijos se independizan, encuentran en ese encontrarse con su pareja, es un drama, porque ya es como, pero ¿quién eres? Eres un desconocido, tú eres el padre de mis hijos, pero realmente no sé quién eres a nivel pareja. Entonces, mmm, ocurre. Pero creo... Y ahora ya hablo desde lo personal y quizá a lo mejor en otras generaciones es distinto, pero sí que creo que, que teniendo toda la información en la mano y, y, y haciendo todo esto de lo que hemos hablado, esa aceptación, ese reconocerte, aceptar todas las todas las oscuridades que te vienen a ver y es más, si encima conseguimos construir referentes, o sea, creo que eso es una, la base de todo está en lo que habéis hablado muchas de vosotras. Que como nadie habla, que como supuestamente todo es normal, que como a nadie le duele, que como todas tienen un deseo absolutamente normal como lo tenían antes, si no se habla de eso y se crean referentes diciendo, oye, que a mí me pasa esto y yo lo hablo, porque a lo mejor las que ya lo llevamos más avanzado, siento que sí que tenemos esa responsabilidad de, de ponernos como ejemplo ¿no? de alguna forma para poder cambiar las cosas. Yo creo que con todo eso sí que sí que cambiará. Porque al final sí si me encuentro ya en mi vida, tanto profesional en las mujeres más jóvenes como en mi caso y en mi entorno, que, que estas cosas ya se hablan y se cuestionan y se entiende que es una fase se bromea y que eh, tienes ganas incluso de reencontrarte con tu pareja. Pues madres que lo dicen, echo de menos estar con mi pareja, yo lo digo, se lo digo a mi pareja, hecho de, de menos, echo de menos tu cuerpo. Esas cosas... Creo que, que pues que son que naturalizarlas y hablarlas, comunicarse, hace que ya cambie algo. No es lo mismo antes con un tabú enorme que tienes esa idea de tener hijos y después parece como que ya te olvidas de todo lo demás, que bueno, no sé, creo que, que, es, que hay un cambio, ¿no? Dependiendo un poco de dónde te sitúes. Puede ser por tener a veces es más por educación y por cultura, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estés. Pero esa es un poco mi
0: respuesta, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, perfecto. El de coño es muy saludable porque genera espacios para hablar, ¿no? Y el hecho de que la gente la más lo pueda escuchar en momentos, que por eso lo hacemos en podcast y en, y en YouTube, ¿no? Que puedas escucharlo y, y que te resuene lo que dice una, lo que dice otra, es como hacer el grupito, pero con la comodidad, ¿no? De quedarte fuera escuchándolo y poder ir y no tener
2: que participar.
0: Eso, sí, pero, tenemos que hacer pero, pero, Una claro, pintada porque... en de Bermuda El coño, que aquello va a ser la leche a mucha gente poner. que
2: me dice Yo pienso lo mismo, pero no te lo dicen ¿Sabes? Y entonces está guay porque Estamos dando ideas y la gente Al final se... Es, es,
1: es liberador, ¿no? Compleja. Yo creo que Las mujeres que lo escuchan les resulta liberador ¿No? Que dicen, guau wow, suelta el lastre, ¿no? O sea, que aquí me cuentan que no tengo por qué tener un súper deseo sexual o si lo tengo tampoco pasa nada, o sea, cuando nos cuentan esto, ¿no? Esteos, de repente la mujer se siente un poco liberada porque te encuentras en todos los esquemas que se dan, ¿no? No en uno cerrado, ¿no? Que es el que nos han contado que tiene que ser esta normalidad que decíais, que es la frecuencia, pero no tiene por qué ser normal, ¿no? Que es lo más frecuente y de repente, si te ves fuera de eso, de repente lo escuchas y dices, guau, wow, Venga, esta soy yo y estoy aquí todo está bien, ¿no? Te o sea, que... reconoces,
6: ¿no? Cuando alguien cuenta una historia, buscas el reconocimiento. Cuando te cuentan una historia en la peli... una película, en... en un teatro, en un tal, te intentas ir reconociendo pues, sobre qué personaje eres y al final escuchando sí. esto, muchas me han dicho, es decir o pues me reconozco la experiencia de Ruth, o tengo no sé qué, no sé qué. O sea, tienen ahí como ese reconocimiento en cada personaje, que todas tenemos uno, peinadas, pintadas, con turbantes o sin turbante, todas tenemos un reconocimiento, y dicen, eh, es decir, pues eso me pasó a mí, o qué bien que eso lo habléis, porque ahí estoy yo, ¿sabes? O, o cuando
7: estás te das permiso para reconocerlo tú. Porque hay veces que dices, no, todo muy bien. Pero cuando alguien en ese grupo rompe el patrón y dice, pues mira, yo X, bueno, pues, pues sí, es verdad, no, ahora que lo dices, siempre. O sea, es un, esto es un efecto dominó. Cuando una consigue romper el patrón, mmm, desemboca en que todas lo hagan. Por eso yo creo que las que trabajamos con esto tenemos ese sesgo también, porque cuando nosotras hablamos de forma natural, estamos dando permiso para que otras mujeres lo hagan también. Entonces es más difícil a lo mejor que nos encontremos en espacios en los que de repente nos digan, no, no, pues sí, todo muy bien. Porque, porque tú lo estás hablando con naturalidad y estás ya expresando cómo esto es eh, absolutamente natural, ¿no? Y de hecho yo siempre digo algo, que además es que me voy a tener que ir, pero quiero decir, antes de nada, quiero decir esto, ¿no? Que, 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 que es algo que repito mucho cuando trabajo con las mujeres. Cuando a ti te pasa algo, piensa que seguro al 100% hay cientos de mujeres que están viviendo lo mismo. cientos miles que lo que te pasa a ti no es exclusivo, que al final, eh, y darnos cuenta de eso también libera mucha culpa, porque a veces eh, vienen mujeres con cualquier situación o experiencia sexual pensando que lo que a ellas les pasa es mmm, lo más mmm, raro del mundo mundial, y en el posparto pasa mucho, que las mujeres piensan que esto, porque, jolín, yo hablo con mis amigas que han pasado esto antes que yo, y, jolín, pues ahora que lo dices, yo nunca, no lo había pensado, pero es verdad que lo que sea, ¿sabes? Que... Bueno, que al final hay que visibilizar, naturalizar y.
4: Después de esto, necesitamos un, un programa a la semana en televisión, ahorita y media, a la hora de cena, que es cuando está la gente en casa y que le.
7: Es que el sálvame
0: debería, debería hacer esto: sálvame de la gilipollez sálvame de la sálvame.
1: Y no lo que está. Sálvame normalidad frecuente. Sálvame de la normalidad frecuente. de la normalidad.
0: De la normalidad. Bueno, pues vamos a resumir y a cerrar. Y si eres madre o si no lo eres, follas cuando quieras, como quieras, con quien quieras y a la hora que quieras. Y <risa> los hijos lo superan. <risa> <risa> Grande. Por vosotras. Por vosotras, por vosotras por gracias, Dios. Sonia. Por vosotras, gracias. Gracias,
6: Sonia, gracias. Sonia. gracias, Sonia. gracias
3: Sonia. Un placer, Sonia. Chao. Chao. Tengáis buen
7: fin de semana y placentero.